0: Il risultato più importante dell'anno geofisico internazionale è la dimostrazione della capacità dei popoli, di tutte le nazioni, di lavorare insieme armoniosamente per il bene comune. Esprimo la speranza che ciò possa diventare una pratica comune in tutti i campi dell'attività umana. Dwight Eisenhower Ciao a tutti e bentornati ad una nuova puntata del podcast Da Qui al Polo. Vi avevo promesso delle novità e ci sto ancora lavorando. Sono cose un pochino complesse con il poco tempo che ho a disposizione nel periodo ma prometto che qualcosa arriverà. Vi ringrazio degli ascolti che il podcast sta facendo. Nelle ultime settimane abbiamo ripreso alla grande e siamo arrivati addirittura ad un totale di mille ascolti delle puntate che per me è un traguardo esagerato ed incredibile. Il merito è tutto vostro e vi ringrazio davvero di cuore quest'oggi parleremo nuovamente di tre spedizioni e in ordine sono la Deep Freeze, la prima spedizione sovietica e la Transantarctic Expedition del Commonwealth siamo tra il 1956 ed il 1958 negli anni della fondazione delle prime basi scientifiche permanenti in continente con la principale base che verrà costruita ed inaugurata nel 1957 la base Amundsen-Scott intitolata così per i due uomini che si fronteggiarono per raggiungere per primi il polo sudgeografico. Ma andiamo con ordine ed iniziamo subito con la prima spedizione, l'operazione Deep Freeze. Partiamo dal primo fatto curioso di oggi. La spedizione Deep Freeze è la prima di una serie di missioni che gli Stati Uniti organizzarono a partire dal 1955 e che continuerà per gli anni successivi e che avrà come obiettivo quello di rifornire le basi antartiche statunitensi. Ovviamente tutte le operazioni furono coordinate dalle diverse forze militari a stelle strisce, ma vi chiederete dov'è il fatto curioso? Eh, Il fatto curioso è che le operazioni Deep Freeze continuarono per i secoli a venire e continuano ancora oggi e continuano a chiamarsi Deep Freeze con solamente il numero progressivo. La spinta decisiva per la creazione dell'Operation Deep Freeze numero 1 fu la creazione dell'Anno Geofisico Internazionale indetto tra il luglio del 1957 ed il dicembre del 1958. Si tratta di un evento che fu organizzato per coordinare una serie di ricerche scientifiche su scala mondiale atte ad incrementare la conoscenza delle proprietà fisiche della Terra e delle interazioni tra il Sole e il nostro pianeta. Come abbiamo sentito nell'introduzione del Presidente degli Stati Uniti, Eisenhower, questo evento ebbe un grandissimo successo, per la gioia degli scienziati coinvolti. Ma dicevamo, in vista dell'evento geofisico, quindi, venne fatto un grosso sforzo collaborativo per condurre studi di scienze della Terra tra il Polo Nord e il Polo Sud. Vi parteciparono più di 40 nazioni ed in particolare gli Stati Uniti, insieme ad altri stati, decise di occuparsi del Polo Sud, la regione meno esplorata del pianeta. Lo scopo principale degli Stati Uniti e delle nazioni collaboratrici come Argentina, Regno Unito, Cile, Unione Sovietica, Giappone, Francia e Nuova Zelanda era quello di incrementare le conoscenze locali in tema di idrografia, dei sistemi meteorologici, dei movimenti glaciali e della vita marina in Antartide. Gli Stati Uniti decisero così di accettare oneri ed onori in merito al coordinamento dell'operazione E così la marina militare si mise al lavoro per costituire la task force numero 43 comandata dal contrammiraglio George Dufek. Altro piccolo fatto curioso la missione aveva ovviamente un logo ed era quello della task force 43 che venne disegnato da un tizio strano che qualche anno prima aveva disegnato un topo che viaggiava su una nave sto parlando di Walt Disney già per aver disegnato il logo Disney divenne infatti membro onorario della spedizione. L'operazione Deep Freeze si svolse quindi tra il novembre del 1955 e l'aprile del 1956 e durante questo periodo venne installata una base di ricerca permanente ma fu aperta anche la strada ad una serie di ricerche molto approfondite che ebbero un maggior risalto negli anni successivi ma indovinate un po' chi era responsabile dell'organizzazione delle spedizioni Rullo di tamburi Richard Evelyn Bird, il nostro ammiraglio grande esperto di esplorazione polare. Nella missione vennero coinvolte diverse navi e in particolare vi furono due navi cargo, tre rompighiaccio e una nave per il trasporto di carburante, oltre che una nave cargo della marilla mercantile. In questa puntata non andrò a parlare di tutto ciò che accadde dopo la missione stessa, in quanto si tratta di un periodo di sviluppo delle operazioni, di cambio al vertice e delle responsabilità di gruppi ed istituzioni che continuano ancora oggi. Personalmente lo trovo un tema piuttosto noioso e poco interessante quindi farò un breve cenno di una cosa molto più importante che accadde dopo la missione stessa. Il 31 ottobre del 1956 il contrammiraglio Dufek e altri membri dell'operazione Deep Freeze riuscirono ad atterrare al Polo Sud, compiendo il primo atterraggio di sempre ai 90 gradi della Terra. L'aereo un R4D Skytrain è oggi esposto al National Museum of Naval Aviation di Pensacola in Florida, e si chiama Che sarà sarà, come la famosa canzone cantata da Doris Day. Ad oggi le missioni Deep Freeze sono supervisionate dal programma antartico degli Stati Uniti d'America, che oggi possiede ben tre stazioni di ricerca permanenti: la stazione McMurdo, la base Amundsen Scott e la stazione Palmer. Della base Amundsen Scott, costruita proprio negli anni di cui stiamo parlando parleremo più avanti prima della fine della puntata beh che dire un racconto piuttosto stringato per una missione abbastanza importante ma ora è tempo della seconda spedizione di oggi la prima antartica organizzata dai russi la prima spedizione sovietica partì il 30 novembre del 1955 da Kaliningrad e terminò nel 1957 capo della spedizione era l'esploratore ed oceanografo Mikhail Somov, con lui 127 membri dedicati alla vita in Antartide e 75 membri dell'equipaggio delle navi da trasporto. Vennero utilizzate tre navi, due rompighiacci, la OB e la lena, ed una nave frigorifera utilizzata per il trasporto delle vettovaglie. Dovevamo provare a capire lo scopo della missione come sempre e questa volta la volontà del governo russo era quella di creare la prima base permanente in Antartide per l'occasione si decise di creare la stazione Mirny a Capodevis nella zona orientale del continente la base che è in uso ancora oggi è il naturale appoggio per le operazioni e il supporto alla base Bodstock, che si trova nell'altopiano antartico e fu proprio durante questa missione che vennero fatte delle esplorazioni per capire quale fosse il punto migliore dove collocarla ci furono ovviamente anche vaste analisi scientifiche ma queste furono purtroppo poco valorizzate visto il poco tempo disponibile ed il maggiore interesse per la costruzione delle strutture gli studi comunque riguardarono l'analisi dei processi atmosferici analisi oceanografiche, geologiche e glaciologiche purtroppo non sono riuscito a trovare molte altre informazioni in merito a questa prima spedizione e proprio di questo argomento parlerò nella fase di chiusura della puntata ma passiamo al terzo racconto quello della spedizione transantartica del Commonwealth o spedizione Fuxillary. questa fu una missione principalmente esplorativa aveva l'obiettivo di attraversare l'antartide passando per il polo sud un piccolo amar cord che sa di epoca eroica La spedizione fu organizzata in occasione dell'Anno Geofisico Internazionale di cui abbiamo già accennato precedentemente dai governi del Regno Unito, della Nuova Zelanda, Australia e Sudafrica. Venne finanziata, tra gli altri, dal governo di sua maestà, la regina Elisabetta II, dagli Stati Uniti d'America e da gruppi di privati interessati a partecipare all'impresa. L'organizzazione era semplice e formata da due gruppi di esploratori, uno guidato da Vivian Fuchs, e uno da Edmund Hillary. I due gruppi avrebbero attraversato il continente con mezzi a motore, sarebbero giunti al polo sud geografico, quantomeno il gruppo di Fuchs l'avrebbe fatto, e da lì sarebbe proseguito poi dall'altra parte, dove era partito il gruppo opposto. Mi soffermerei un secondo sui due uomini che comandarono la missione. Vivian Fuchs era un geologo che partecipò a diverse missioni di esplorazione tra Groenlandia, Africa ed Antartide e fu uno dei principali organizzatori di questa spedizione Edmund Diller invece era un alpinista forse avete sentito parlare di lui perché il 29 maggio del 1953 raggiunse insieme allo Sherpa Tenzing Norgay la cima del monte Everest insomma era uno che sapeva qualcosa di freddo e neve ma non va dimenticato che l'Antartide è ben diverso dalla montagna ma vediamo come andò la missione più nel dettaglio Fuchs iniziò l'organizzazione della spedizione nel 1955 e si preparò a salpare nell'inverno di quell'anno quando con un gruppo di uomini partì alla volta dell'Antartide a bordo della nave Teron. Scopo della prima parte della missione era quello di stabilire una base stabile in continente ed usare quella come base di appoggio. Venne così abbozzata la costruzione di base Shackleton, in onore del boss. lì rimarranno otto uomini a svernare nel corso dell'inverno australe. Piccolo fatto curioso, anche la Teron rimase intrappolata alcuni mesi nei ghiacci come l'Endurance di Shackleton, ma grazie all'aiuto dell'idrovolante Auster-Antarctic riuscì a liberarsi seguendo un canale che si era aperto. Nei primi mesi del 1956 Fuchs decise di ritornare in Inghilterra lasciando come già annunciato otto uomini nella base Shackleton. Questi uomini erano guidati da Kenneth Blaylock e il loro obiettivo principale era quello di costruire la base vera e propria. Il gruppo infatti rimase lì con le sole scorte di tende e casse da imballaggio che dovevano essere trasportate dalla zona di scarico a quella dove base Shackleton avrebbe dovuto essere costruita. Iniziarono così lo spostamento delle risorse per i 3,2 km di distanza dalla zona di scarico a quella del sito di allestimento. Completata questa prima parte del viaggio, venne iniziato l'allestimento della capanna vera e propria e questo si rivelò un compito piuttosto arduo per gli uomini. Innanzitutto perché erano un numero insufficiente a realizzare velocemente i compiti previsti, ma soprattutto perché la zona in cui sarebbe dovuta sorgere Shackleton Base era molto più fredda e ventosa di quanto si era immaginato. Con il passare dei giorni però il gruppo riuscì a completare lo scheletro della capanna vennero così recuperate dalle casse le pareti ed il tetto per una settimana però i lavori rimasero sospesi a causa di una forte tempesta che impedì qualsiasi attività di lavoro in esterna gli uomini rimasero così nelle loro tende con il serio rischio che queste venissero seppellite dalla bufera che imperversava giorni dopo quando la tempesta passò venne fatto il punto della situazione e nulla sembrava possibile agli occhi degli esploratori la zona appariva più o meno così le casse dei pannelli murali erano scomparse sotto diversi centimetri di neve la capanna era piena di neve, che sarebbe dovuta essere spalata via ma soprattutto il ghiaccio della baia dove sorgeva parte del deposito si staccò portando con sé diversi depositi di cibo, carburante ed anche uno dei trattori a motore ma stiamo comunque parlando di gente temprata dallo spirito dell'avventura e così gli uomini recuperarono le casse scavando dei tunnel sotto la neve questi tunnel divennero molto utili soprattutto come cucce per i cani, così da proteggerli dalle condizioni invernali così rigide. Sì, perché nonostante ci siano diversi mezzi a motore come i trattori, è sempre meglio affidarsi anche ai cani. I lavori riuscirono a proseguire e la capanna di base Shackleton venne ultimata se non per un piccolo buco nel tetto il cui pannello non venne mai ritrovato ma che venne chiuso con del materiale di recupero alla bene meglio. Il gruppo così sopravvisse all'inverno antartico in discreta salute riuscendo anche a fare diversi viaggi per recuperare il cibo per i cani, cioè le foche, e per esplorare la zona intorno alla base stessa. Nel dicembre del 1956 Fuchs ritornò a base Shackleton a bordo della nave danese Magadan con i rifornimenti aggiuntivi di provviste, mezzi e materiali. Durante i successivi mesi tra il 56 e il 57 nell'estate antartica vennero compiute diverse attività innanzitutto venne costruita una seconda base di appoggio chiamata South Ice a circa 500 km all'interno del continente ma soprattutto Edmund Hillary riuscì a raggiungere con il suo gruppo la base antartica neozelandese Scott intitolata a Robert Falcon Scott nel mare di Ross da qui inizia la storia della spedizione vera e propria Dopo aver trascorso l'inverno del 57 a base Shackleton il 24 novembre dello stesso anno Fuchs iniziò il viaggio in transcontinentale con 12 uomini e usando tre mezzi cingolati come gatti delle nevi e tre trattori. Nel corso di tutto il viaggio parte del team sarà incaricato di svolgere ricerche scientifiche tra cui sondaggi e rilevamenti sismici e letture gravimetriche. Dall'altra parte a base Scott Hillary completò l'allestimento della base stessa ed iniziò a piazzare delle basi di appoggio per Fuchs dal Polo Sud alla zona del Mare di Ross. Ilari e tra i suoi uomini erano responsabili della ricerca del percorso e della posa di questi depositi di rifornimenti mentre una seconda parte del gruppo era dedicato alla ricerca geologica nella zona del Mare di Ross e della terra della Regina Vittoria. Inizialmente non era previsto che Hillary raggiungesse il Polo Sud, ma quando questi riuscì a completare la sua parte di missione, decise di proseguire verso sud e di raggiungere anch'egli il Polo Geografico. Sorprendentemente il suo gruppo fu quello più veloce e dopo essere passato per la stazione Amundsen-Scott, costruita pochi mesi prima dagli Stati Uniti, raggiunse il Polo Sud il 3 gennaio del 1958. Il gruppo di Hilary era il terzo a raggiungere il via terra i 90 gradi sud dopo quello di Amundsen e Scott nel 1911 e 1912. I mezzi usati da Hilary furono i primi mezzi motori a raggiungere il polo dopo una traversata di metà del continente e sentiremo in chiusura di puntata come andarono. Il 19 gennaio del 1958 fu la volta di Vivian Fuchs e dei suoi uomini di raggiungere il polo sud E dopo una breve sosta con il compagno Hillary, il gruppo riprese il cammino seguendo la rotta precedentemente tracciata. Hillary, dal canto suo, rientrò alla base Scott su un aereo degli Stati Uniti d'America, ricongiungendosi a Fuchs per un breve tratto finale. Fuchs giungerà a base Scott il 2 marzo del 1958, dopo aver camminato, o meglio essere andato su dei trattori, per 99 giorni ed aver compiuto una traversata di oltre 3.473 km tra ghiaccio e neve. Pochi giorni dopo tutti gli uomini si imbarcarono a bordo della nave neozelandese Endeavour e rientrarono in Nuova Zelanda. La missione fu un incredibile successo e gli uomini divennero degli eroi nazionali conquistando titoli di baronetto e medaglie polari. L'intero viaggio e la maggior parte dei trasporti fu fatta, come abbiamo visto, grazie ai trattori e gatti delle nevi che coadiuvarono al lavoro svolto dagli uomini e dai cani il tutto senza dimenticare che vi erano anche aerei ultraleggeri per le parti di ricognizione e per eventuali soccorsi, il tutto con una parte di supervisione da parte degli Stati Uniti d'America grazie alla base di Amundsen Scott e prima di chiudere ecco qualche informazione sulla base Amundsen Scott stessa la base venne realizzata nel 1956 al termine della prima operazione Deep Freeze, proprio in occasione dell'anno geofisico internazionale. Divenne operativa nel 1957, il 9 gennaio, con il supporto del programma antartico degli Stati Uniti e da allora ha sempre funzionato ininterrottamente fino ad oggi. La base venne costruita a 90 gradi sud e 139 gradi ovest, quindi sul sull'altopiano, ad un'altezza di 2800 metri, con un primo nucleo di edifici che poteva ospitare fino a 18 membri. La costruzione fu piuttosto curiosa: tutto il materiale veniva aerotrasportato e veniva lanciato dagli aerei al gruppo di otto uomini che lo costruì nel novembre del 56. Tutte le parti delle baracche erano in alluminio, compensato e fibra di vetro, e tutte le casupole erano collegate tra di loro con tunnel ricoperti da tela da imballaggio e filo per pollame. Avete presente quella rete metallica esagonale che si vede in campagna nei Pollai e nei Recinti? Ecco, esattamente quella lì. Una grande tecnologia al servizio del Polo. La luce arrivava dai lucernari che erano piazzati sul tetto delle casupole. Non vi erano infatti finestre sui lati per evitare che il vento e la neve le potessero sfondare. Il campo base era formato da diversi edifici tra cui un osservatorio, un rifugio per palloni meteorologici baracche per il riposo e la conservazione degli strumenti la base venne ingrandita ricostruita e ammodernata più volte nel corso della storia venne costruita una cupola nel 1975 e nel 2008 venne smontata e divenne una base sopraelevata ad oggi sono circa 200 le persone che vivono lì nella stagione estiva e 80 in quella invernale e dal 1957 Sono più di 1200 quelle che hanno trascorso a vario titolo un inverno in questa base. Ebbene, anche per oggi eccoci giunti al termine di questa puntata. Vi ringrazio come sempre di essere rimasti qui con me. Prima di chiudere, un piccolo intermezzo per spiegare l'orizzonte del podcast. Viste le informazioni disponibili e quelle che sto raccogliendo, comporre le puntate in cui si raccontano diverse spedizioni è sempre più complesso. Le ricerche sono molto lunghe per trovare comunque veramente poco materiale. Sto pensando quindi di accorpare molte più spedizioni nelle prossime puntate e di raccontare proprio gli elementi focali di ognuna. Purtroppo si tratta quasi sempre di missioni che non hanno più molto da raccontare. È già stato scoperto tutto, c'è molta tecnologia che toglie quel velo di romanticismo dalla narrazione e diventano a mio avviso storie un po' ripetitive che onestamente non ho tanta voglia di raccontare. Pensiamo invece di dedicare delle puntate speciali ad alcuni argomenti che possono essere magari più interessanti, come il trattato antartico, le basi di ricerca o le convenzioni che furono stipulate per la tutela del territorio. In questo modo posso pensare di concludere la stagione e poi passare al racconto dell'esplorazione del polo nord, direi circa dopo l'estate, sempre che tempo, famiglia e lavoro me lo permettano. Spero che questa mia proposta sia di vostro gradimento, fatemelo sapere nei commenti, sui social, Instagram, Facebook, comunque vogliate. Detto ciò, vi ringrazio ancora una volta di avermi ascoltato, di essere rimasti fino a qui. Chiudo la puntata ringraziandovi, come sempre, e spero che siate rimasti a sentire questo mio sproloquio. Grazie ancora a tutti voi, vi lascio con una frase un po' curiosa, la frase che disse Sir Edmund Hillary su uno dei trattori che lo accompagnarono nel corso della traversata fino al Polo Sud, il Litter Grey Fergie, un trattore agricolo. Si è esibito magnificamente e ha reso possibile il nostro viaggio al Polo.